0: Você está vendo, André, o que chamamos de salões verdes.
1: Como assim, salões verdes?
0: São aqueles contornos entre as fileiras de árvores, que funcionam como recintos para as conferências dos ministros da regeneração e também para ministros visitantes e estudiosos em geral. Um dos salões verdes está sempre reservado para as palestras do governador quando ele se digna de vir até nós. Mas que
1: finalidade tem essas palestras, Narcisa?
0: Basicamente, educação.
1: Pensei que este campo extenso servisse apenas como um espaço de ligação... com as zonas inferiores, apesar de ter observado alguma vegetação frutífera.
0: Sim, por aqui passam alguns caminhos para o umbral... mas também cultivamos vegetais para a fabricação de sucos alimentícios. Ah, é? E a ministra Veneranda resolveu aproveitar ainda o parque para pôr em prática os excelentes processos educativos que ela mesma criou. De tempos em tempos, André, todas essas árvores se enchem de flores... e ficam parecidas com pequenas torres coloridas de um palácio... que tem por teto o firmamento a luz do sol ou das estrelas conforme seja dia ou noite.
1: Palácios da natureza?
0: Hum, quem na
1: Terra poderia imaginar uma coisa assim?
0: A colônia de nosso lar em peso aplaudiu este projeto. Mas os palácios da natureza, na verdade, são uma ideia antiga da ministra Veneranda. A campanha para a estruturação deles começou há precisamente 40 anos. Na época, era chamada Campanha do Salão Natural. E tinha o apoio de todos os nossos ministérios, que pediam cooperação geral de todos os habitantes. Para que você tenha uma ideia do sucesso do empreendimento, o Ministério da União Divina solicitou à Veneranda que organizasse recintos desse tipo também no Bosque das Águas e nas escolas em geral. Nos parques de educação do esclarecimento foi instalado um verdadeiro castelo, todo feito de vegetação, em forma de estrela. Ah. Dentro desse castelo funcionam cinco imensas classes de aprendizado, com cinco instrutores diferentes. No centro, há um grande aparelho que projeta imagens, como o cinema lá na terra, capaz de realizar cinco projeções diferentes ao mesmo tempo. Nossa cidade transitória foi bastante melhorada com essas iniciativas. Foram unidos no único esforço, serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. E,
1: e o mobiliário dos salões verdes tem semelhança com o que se usa na terra?
0: É muito diferente. A mobília foi inspirada pela ministra nos quadros evangélicos... do tempo em que o Cristo passou pelo mundo. E ela usou, então, recursos da própria natureza... lembrando as preleções do mestre... quase sempre ao ar livre... como nas divinas excursões ao Tiberíades. Assim surgiu a ideia do mobiliário natural... esculpindo-se bancos e poltronas... na própria substância do solo... forrados de relva perfumada e macia. Hum. O resultado é de uma beleza indescritível, meu amigo. Eu,
1: eu não consigo nem mesmo imaginar. E a conservação exige cuidados permanentes, Narcisa? Sem
0: dúvida... Mas o trabalho é compensado pelo bem que os salões naturais fazem aos nossos olhos.
1: E são todos parecidos? Eu pergunto se há uma variação de, digamos, estilos no mobiliário. O
0: salão destinado às palestras do governador é um dos mais belos do nosso ministério. Veneranda soube que ele tinha especial predileção por paisagens helênicas mais antigas. E decorou o ambiente nesse estilo, com pequenos canais de água fresca... Pontes delicadas, lagos, palanquins de arvoredo e belíssima vegetação variada. Cada mês do ano mostra cores diferentes, porque as flores vão se modificando em espécie de 30 em 30 dias. No mês de dezembro acontece o mais belo espetáculo quando toda a natureza veste as suas mais lindas e variadas cores para comemorar o Natal de Jesus. Uh. Ao mesmo tempo, a colônia recebe os melhores pensamentos e as mais fortes promessas dos nossos irmãos encarnados na Terra. E, por sua vez, envia às esferas superiores poderosas afirmações de esperança e serviço numa homenagem ao Mestre dos Mestres.
1: Por tudo isso, esse salão, particularmente, deve ter um significado muito especial para todos os ministérios de nosso lar.
0: Com certeza, André. Quase todos os domingos, o governador comparece para fazer sua palestra. E ali fica durante longas horas conferenciando com ministros, conversando com trabalhadores, fazendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com um umbral, recebendo visitas, confortando enfermos convalescentes. E à noitinha, quando seus compromissos permitem, ouve música assistem a números artísticos executados por jovens e crianças dos nossos educandários. Eu diria que, que esse palácio natural de uso do governador é uma espécie de atração turística da colônia. Todos os visitantes que vêm a nosso lar não saem daqui sem conhecê-lo. Acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. 30
1: mil? Mas é uma obra gigantesca! A colônia de Nosso Lar deve ter verdadeira adoração pela Ministra Veneranda.
0: Toda a nossa gratidão é pouca para retribuir a dedicação dessa benegada serva de Nosso Senhor. Além de todas as realizações na área da educação, ela criou muitos outros recursos e benefícios para atender aos mais infelizes. A governadoria considera seu trabalho um dos mais dignos. Veneranda é a entidade com maior número de horas de serviço de nosso lar, e também a figura mais antiga do governo e dos ministérios em geral.
1: 40 anos de trabalho e dedicação.
0: 40 não, André. Há mais de 200 anos, Opa. Veneranda presta serviços ininterruptamente a nosso lar.
1: Como deve ser respeitável essa benfeitura?
0: Ela está entre as criaturas mais elevadas da nossa colônia, meu amigo. Os onze ministros que trabalham com Veneranda na regeneração... não tomam qualquer decisão importante sem antes ouvi-la. O parecer dela é definitivo na maioria dos processos mais complicados. Com exceção do próprio governador, a ministra é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Mas tem uma superioridade espiritual tão poderosa que faz dela uma pessoa humilde. Não comenta esse fato e desconversa quando alguém toca no assunto.
1: Que espírito privilegiado. E por tudo que tem feito por nosso lar, a colônia já rendeu alguma homenagem à ministra veneranda?
0: <risos> Pelo menos tentou. Há quatro anos nosso lar amanheceu em festa. As Fraternidades da Luz que regem os destinos cristãos da América fizeram uma homenagem à Veneranda, conferindo a ela a medalha do mérito de serviço por um milhão de horas de trabalho útil. Um milhão de horas trabalhando sem interrupção, sem reclamações e sem esmorecimentos. Na Praça Maior, uma grande multidão aguardava com alegria o momento solene, com a presença de toda a governadoria e de todos os ministérios. A comissão encarregada fez a entrega da medalha à ministra sob os aplausos gerais. Veneranda chorou em silêncio. Disse que não tinha merecimento para tanto. E em seguida transferiu o troféu à personalidade coletiva de nosso laço. O governador protestou, mas inutilmente. Ela desistiu de todas as festividades preparadas para a comemoração e jamais comentou a homenagem. Que
1: mulher extraordinária! Por que permanece aqui? Por que não vive numa esfera mais elevada?
0: Intimamente, ela vive em regiões muito superiores à nossa e só permanece aqui na colônia por espírito de amor e sacrifício. Sabemos que essa benfeitora maravilhosa trabalha pacientemente há mais de mil anos em favor de um grupo de irmãos bem amados que no momento se encontram encarnados na terra.
1: Não sei até onde seria possível, Narcisa, mas será que algum dia poderei conhecer a ministra Veneranda? <risos>
0: Que tal se esse dia for amanhã? Como? Logo à tarde, depois da prece, a ministra virá ao salão dar aulas a respeito do pensamento.
1: Mais uma vez, a expectativa diante do desconhecido punha em descompasso meu coração e enchia de dúvidas a minha mente. Como seria estar frente a frente com um espírito de tal magnitude? Conseguiria eu me expressar, dizer alguma coisa? Ou será que a comoção me deixaria mudo e paralisado? Pensando bem, a sucessão de episódios bons e ruins que desfilavam alternadamente diante dos meus olhos devia ser considerada uma série de lições de vida fazia parte da minha reeducação espiritual e devia, com certeza, ser encarada com naturalidade. Partindo desse princípio, fiz um esforço para domar a ansiedade e concentrei as ideias no serviço do momento. Estávamos agora outra vez atendendo aos enfermos da regeneração. Por volta da meia-noite, Narcisa permitiu que eu fosse novamente ao grande portão das câmaras. Lá, eu devia aguardar a chegada dos samaritanos, que não iriam demorar e tomar algumas providências. Feliz, emocionado e grato pela missão que me fazia retornar ao parque de árvores acolhedoras, deixei o interior do edifício e andei pela relva macia e perfumada. A atmosfera silenciosa da noite sob a luz da lua me envolvia em sensações de repouso e bem-estar. A brisa leve agitava suavemente a folhagem das árvores e era uma bênção para o caminhante. Aproveitei o fato de estar só para examinar com mais atenção a paisagem. Troncos frondosos recordavam o velho carvalho da terra. Outros pareciam pinheiros... Mais adiante, folhas que lembravam acácias além de outras formas diversificadas de vegetação que inevitavelmente acabaram por levar o meu pensamento de volta ao passado no planeta. que teria acontecido a Zélia e aos meus filhinhos, ela agora uma viúva e eles órfãos? Por que razão me prestavam em nosso lar tantos esclarecimentos a respeito da vida, mas omitiam qualquer notícia referente à minha antiga família? Até minha mãe aconselhou que eu silenciasse... não me deu nenhuma informação. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas terrestres... para que eu pudesse me renovar intimamente. Mas sempre que penetrava os recessos do meu próprio ser... encontrava a saudade viva dos meus queridos. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada... receber de novo o beijo dos filhinhos... Por que decisões do destino estávamos agora separados Como se eu fosse um náufrago abandonado numa praia desconhecida? Por outro lado, raciocinava que, se eu pudesse comparar a um naufrágio a minha experiência O culpado pelo desastre não seria outro, senão eu mesmo As vibrações novas de trabalho intenso e construtivo em nosso lar Me faziam considerar, envergonhado, quanto tempo desperdicei no mundo é certo que amei bastante minha companheira de lutas e meus filhos. Dei a eles muita ternura. Só que, honestamente, reconheço nada ter criado de sólido no espírito da família. Verifiquei tarde demais esse descuido. Quem atravessa um campo sem semear trigo e proteger a fonte não pode querer voltar para comer pão e matar a sede. Já próximo do grande portão das câmaras, lembrei o sofrimento, a incompreensão que enfrentei nas regiões inferiores logo após desencarnar. Pensei no primeiro encontro com o ministro Clarencio, ainda na paisagem desolada do umbral, nas grandes interrogações que me atormentavam naquele momento. Afinal, onde estaria situado o lugar de sonhos? Na terra mesmo ou naquela colônia espiritual? Tentei banir da mente essas questões conflitantes e prestar atenção ao vento calmo, na esperança de colher respostas em seu sussurro. Nada ouvi. Mas demorei um tempo na contemplação do quadro sereno entre a admiração e a prece. Depois, Voltei à consciência do serviço e olhei por sobre a cancela o campo de cultura que se estendia até sumir no horizonte. O que eu vi, então, fez meu sangue gelar nas veias. Dois vultos enormes, de aparência assustadora, caminhando rapidamente na minha direção. Pareciam dois homens, porém feitos de algum material estranho, meio luminoso... Dos pés e dos braços pendiam filamentos esquisitos e da cabeça uma espécie de fio muito longo. Identifiquei logo os dois como fantasmas horríveis. Fiquei um tempo paralisado pelo medo, mas depois consegui forças para sair correndo de volta ao prédio. Cheguei com os cabelos em pé, completamente dominado pelo pavor. Ofegante, olhos arregalados, comecei a contar o acontecido a Narcisa. A velha enfermeira ouviu tudo e teve uma reação que eu jamais poderia esperar. Começou a rir.
0: <risos> Perdão, meu amigo, mas é muito engraçado. Há tempo eu não vi o medo assim tão estampado no rosto de alguém. Mas então, não identificou os dois personagens?
1: Mas, como identificar? O que eu vi foram dois fantasmas.
0: Pois trate de se acalmar, André. Eu também já passei pelo mesmo susto tempos atrás. Vamos voltar lá. Já passa da meia-noite e a qualquer momento os samaritanos estarão chegando ao portão. Veja,
1: Narcisa. Lá vão os dois. Agora estão se afastando de nosso lar.
0: Estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros de grande elevação... encarnados na Terra. Talvez a tarefa deles por aqui não possa ser conhecida por nós.
1: Mas como encarnados na Terra? Eles são feitos de uma substância estranha... têm a aparência de entidades espirituais? E
0: realmente são espíritos, meu amigo. Poderosos espíritos que vivem atualmente encarnados no planeta, em alguma missão redentora. Como são nobres iniciados na sabedoria eterna, eles podem deixar temporariamente o corpo físico, transitando livremente nossos planos. Esses filamentos e fios luminosos que você observou são características especiais para que eles possam se apresentar diferentes de nós. Os encarnados que conseguem realizar essas viagens às colônias do espaço são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, em geral obscuras ou humildes na Terra. Oh, mas veja, lá vêm os samaritanos.
1: Olhei e vi um ponto escuro no horizonte em Luarás. Era a caravana dos samaritanos avançando em nossa direção, ainda um pouco distante e mal iluminada pela claridade muito suave do céu. Cheguei mais perto da cancela, tentando fixar os olhos no grupo e ao mesmo tempo me preparando para alguma surpresa. Mas não foi pelo olhar que recebi a surpresa. Foi pelos ouvidos. Comecei a ouvir latidos de cães ao longe... Olhei para Narcisa e perguntei assombrado, — O que é isso?